0: Imagínate a la morra de los plumones, pero enfiestada. Una chavarruca cumbiera, como todos. Es ella, la fercuata. Sin morbo, lo alterno, el arte, el tabú, lo diferente. Todo sin morbo, con Fernanda Moreno. Hola, morbosos, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro... Capítulo bien chilo, bien chilo de Sin Morbo. Lo hacemos todos. Como siempre, los saluda su morbosa favorita, Fercuata Moreno. Y pues ahora, mi invitadazo nos va a poner acá bien high, bien psychedelic, trippy, mainstream, alterno. Es mi amiguito el más alterno eh, que he traído. Ah, y el más importante. Claro que sí, claro que sí. Saluden. Y aplaudan a Luis Bustamante.
1: Uh, hola, hola.
0: ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Muchas Alex, gracias. el café, ¿no? El café.
0: Oye, pregunta. ¿Qué onda? Sin morbo. Uh -huh. ¿Por eso vienes de café?
1: No, no ah, realmente bueno. fue coincidencia. O sea,
0: neta, que me acordé que te dicen café porque te di la playera <risa> ahorita.
1: <risa> no, fíjate, ni, ni lo pensé, la verdad.
0: Pues deberías de vestirte siempre de café y hacer acá tu...
1: Antes, antes sí. me... me... Sacaba ronchas que me dijeran así, es un, es un apodo de la preparatoria.
0: Ah, sí.
1: Pero ya, ya, prueba superada.
0: ¿Y te gusta el café? Sí,
1: sí, sí, me encanta. Ajá. Pero me dicen café por amargo.
0: Ay, cuac, 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 cua. <risa> <risa> No, pero, pero conmigo no ha sido amargo.
1: No, no, no. Hasta ahorita, yo... ¿eh?
0: Porque si es. Yo soy la primera que me voy a quejar y a todo el mundo, y voy a hacer una historia, ay, me amenazando acá. Chavaques, pues para quien no lo conoce, él es músico, cineasta, este este diseñador, y también, fíjense nomás, que es guitarrista de la banda espectacular de los Rock Dealers. Así es. ¡Ay no más! ¡Ay no más! Y sigue la lista.
1: Y, y realizador de los visuales de los drug dealers.
0: Uh, uh, muy importante. Per, muy importante que ahorita vamos a hablar de eso. Quédense hasta el final porque tenemos regalitos. Viene con manos llenas porque Luis me dijo que es un ser abundante y <ríe> que tiene regalos para todos los morbosos. Así es. ¿Estás listo para empezar? Listo,
1: cómo no. Venga, Nací platícanos,
0: listo. pues aquí vamos a hablar así como la experiencia personal de los artistas en este camino, ¿no?, de vivir del de arte y sobre todo el género alterno, que pues a veces es difícil, poquito nomás, poquito. Platícanos cuál es tu primer acercamiento al arte, ya sea la música o lo que estás haciendo como cineasta.
1: Pues bueno, mira, sobre la música... Yo desde, desde niño en la primaria escuchaba mucha música, me gustaba mucho el rock desde entonces. Y eh, me fui a vivir en Senada, en la secundaria. Y estaba muy de moda andar en patineta. Entonces, primero quise ser skater. Pero okay. me...
0: ¿De qué año estamos hablando? Estamos
1: hablando de 1988.
0: Ok, iban haciendo yo.
1: <risa> sí, corrían los finales de los ochenta.
0: Mis papás y, estaban celebrando. Exacto,
1: que, que salió así. embarazada. Oye, no, y, y, y un día salí a andar en patineta y me caí, me rompí la mano de una manera así, que dije, andar en patineta no es lo mío. Y de ahí, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y decidí entrar a clases de guitarra.
0: Dijiste algo menos peligroso. Exactamente. Tú.
1: Algo, algo no menos soy intrépido. Tan intrépido. Exacto. Díjese. Y entré a clases de guitarra en la Casa de la Cultura de Ensenada con un maestro que aprovecho para agradecerle, Pablo Rousseau. Él fue. ¿Qué
0: Rousseau? Ah. <risa> Perdón, te pusiste solito. Un saludo para el maestro, ¿eh? con mucho respeto. Sí, como no.
1: Él, fíjate, fue mi inspiración y me. Me, me enseñó todo lo que sé realmente, un gran, gran maestro. Y él, él fue el que me, me transmitió este amor por la guitarra. Y desde o entonces. Sea,
0: ¿Rosaste de él? Sí, el amor por la guitarra.
1: definitivo. Estaba hablando de que tenía 13 años, ¿verdad? de verdad. Déjame ponerle mi otro celular celular. Porque... Uh -huh. Y total, que desde entonces empecé a tocar la guitarra. En ese tiempo tocaba solo en mi cuarto. Toda la secundaria, parte de la prepa, me la, me la pasé ahí recluido en mi cuarto tocando la guitarra. Y por ahí de mediados de, de la prepa conocí a los que son los miembros de La Última Vuelta, un grupo de aquí de Hermosillo, ya para entonces me había venido a vivir acá Hermosillo. Eh, estaba cursando la preparatoria y los conocí. Me integré a este grupo de rock alternativo, estamos hablando de 1993. Y ahí empecé mi carrera propiamente. La, la Última Vuelta fue un grupo que pues tuvo mucho auge aquí en, en Hermosillo, mediados de los noventas, eh, tocamos cientos de veces en todo el estado, eh, estuvimos varias veces ahí presentándonos en el programa Visión Rock, en Telemax, y eso nos dio eh, mucho auge, mucho impulso, un agradecimiento a Luis Muñoz de, de Visión Rock, si nos está oyendo o viendo. Y este entonces la última vuelta pues fue un grupo que me dejó mucho, mucha experiencia, Te digo, cada fin de, se de semana tocábamos dos veces, o sea, así tocábamos, sí, cinco, ocho veces al mes, durante tres años, eh, estuvimos en pláticas para irnos al DF, grabar con, con una disquera importante de allá de México, Polygram, pero hubo ahí malentendidos, estábamos muy morritos, o sea, tenía 20 años yo en ese tiempo, entonces...
0: Claro, en se cometieron madurez. errores,
1: <risas> se tomaron malas decisiones y, y el proyecto se, se cayó, ¿no? Pero ya después yo me fui a México a perseguir ese proyecto, me quedé estudiando allá diseño gráfico y por ahí del 97 me regresé y en la Universidad del Noroeste conocí a Aldo Larinaga, quien es el, el vocalista y, y bajista de los drug dealers. Y desde el 97 empezamos a hacer música él y yo juntos. Y por una canción que le pusimos Drug Dealing salió el nombre Drug Dealers.
0: Okay. Y ya, digamos que... Oye, no lo censuran. Uy, uh, no te parios. imaginas.
1: Es un problema, ¿eh? La verdad, este grupo nosotros nunca lo hicimos pensando en promocionarlo, hacerlo famoso. Éramos nosotros y siempre nos, nos valía. Entonces no pensábamos en en esas cosas, ¿no? Pero la verdad sí nos ha cerrado puertas, sí nos ha causado problemas. Simplemente ahora que no tocamos, nada. sí, ahora que tocamos en las fiestas del PITIC, de repente salió el programa y no venía nuestro nombre. Tuve que hablarle a los organizadores y decirle, oye, o sea, mínimo ponlo ahí censurado con unos asteriscos o algo, pero échale ganitas. Que, pero o sea, no
0: puso nada. O sea, nada no, no venían, venían, es
1: que... Nosotros el, el, la presentación la, la titulamos Pitique en Llamas, ah, por okay. fiestas del pitik okay. Tenemos una canción que se llama París en Llamas, entonces se nos okay. hizo padre el juego ahí. Y pusieron Pitique en Llamas como si fuera el nombre de la banda. Entonces ah. le dije al vato, oye, o sea, ese es, ese es el, el, el show, pero tiene que venir nuestro nombre. Claro. Y ya el, el Ramiro Ramírez, muy buena onda, me dijo, sí, sí, vamos a poner el nombre. Y sí lo pusieron, y ya después hasta nos promocionaron y todo, pero con asteriscos en la palabra drug, ¿no? Como si estuviéramos es en... Es que yo
0: creo que ya lo tienes que decir de cajón eso, ¿para qué?
1: Sí, o sea, yo me sentí así Hola, como en 1950, ¿no?
0: Si, si, si sienten la necesidad, por porque... Si sí, les da miedo. Ajá. Ajá,
1: sí, sí, sí. Qué
0: grosería no ponerlos, no manches.
1: Ajá, pero bueno, al final nos fue increíble en esta presentación del, que de la Cineteca. ahí fue la
0: primera vez, o sea, no iba con ninguna expectativa, o sea, iba así como, pues me había mencionado César, que es al que veo que viene por acá, claro. acá, o Norberto, uh -huh. a quien la reside ¡Ey, Van a tocar, vamos. Y el Norberto me invitó, vamos, están bien chilos. Y yo, pero porque no sé quién es eso. Tú, vente. Y... No,
1: no, lo que dije ayer, ayer que me entrevistaron ahí en la, en la Zoom 95, el, el pitaya. Le dije, somos el secreto mejor guardado del rock sonorense. Sí, no,
0: no tanto, porque si ya lo sé yo, ya lo está sabiendo todo el mundo sonorense. Sí, pero a mí, a es, es eso,
1: es eso que te digo, que nunca nosotros habíamos planeado difundirlo ni nada. Y ahora a raíz de la pandemia, como que cambió nuestra percepción de las cosas un poquito, como que dijimos, la vida es para vivirse. Y mucha gente, a pesar de que no lo hemos promovido, lo han llegado a conocer y nos piden que toquemos en vivo, ¿no? Entonces llegó un momento en el que dijimos, ¿por qué ser tan egoístas, no? ¿Por qué no compartirlo? Es algo que tenemos más de 20 años haciendo que ya lo tenemos bien pulido que nos gusta mucho hacer, ¿por qué no par hacer partícipe a la gente de, de nuestro proceso, no?
0: ¿Consideras que eran como un poco celosos con su arte, o, o simplemente nomás no le habían puesto más impulso? Pues más, impulso? yo
1: diría más in indiferentes, indiferentes a eso. Indiferentes. O sea, no lo hacíamos pensando en si le gustará a la gente o no, sino que simplemente nos gustaba juntarnos a tocar, ¿no? Uh -huh. Y... y
0: pero súper chingón, o sea. Pues es
1: que te digo, tenemos y no 20 años que haciendo, se la ¿no?
0: viajan
1: ahí? Sí, tocando sí, sí, segundo. sí. Y, y cuando entró el César Burgos, que ya mencionaste, también baterista López Pérez y N cantidad de grupos más. Baterista
0: de Sonora. Sí, no,
1: un músico increíble. Yo creo que el mejor baterista con el que he tocado, aunque se enoje el Polín de la última vuelta, que también es muy bueno, pero ahí salen los dos, ok, ya, pues ya. No, ni uno es mejor es mal, vamos a poner
0: la <risas> votación ¿eh? Ándale. en el podcast vamos a poner quién es el mejor baterista de sonora César Burgos o el Keddy. el Polín o el Polín
1: no los dos <risas> mis respetos a los dos excelentes músicos y grandes amigos pero cuando entra el César es cuando realmente el grupo da este salto a un nivel de, de profesionalismo de de, de, en, en la interpretación, porque él, pues tú lo conoces, es un músico con una formación impecable, un, una disciplina admirable, sí, ¿no? Un, un otro nivel. Yo creo que como él hay pocos músicos aquí en Hermosillo, así de, de profesionales. Entonces él le trajo todo esto al grupo, ¿no? Y a raíz de que él entró, de, en ese tiempo, te estoy hablando del 2006, eh, en ese tiempo todavía no existía YouTube, estaba muy duro el MySpace y teníamos muchos seguidores, más que nada internacionales. Eh, nos seguían mucho en, en Inglaterra, en Europa, hasta en África, en Asia. Y entonces, cuando entra el César, el Aldo y yo dijimos: Oye, pues ya está tronando, ¿no? O sea, ya, wey. Entonces decidimos empezar a transmitir en vivo en Internet. Pero te estoy hablando de que no existía YouTube, o sea, había una plataforma que se llamaba Stickam.
0: Pues si me estás mi, hablando de MySpace,
1: entonces todavía no tronabas. Mi Facebook, sí, sí. Entonces hicimos varias presentaciones ya con el César, que, que nos fue muy bien, nos vieron gente de todos los continentes y teníamos ahí nuestros fans y todo el rollo, ¿no? Y luego en el 2007, por cuestiones de trabajo, yo decido moverme a la Ciudad de México. Y pues duré 13 años allá, el, el grupo se mantuvo pero obviamente pues ya no con la frecuencia que lo hacíamos porque yo estaba muy lejos no entonces cuando venía tocábamos y así pero estuvo ahí como como latente como como dormido muchos años no entonces ahora con la pandemia yo venía de paso fíjate lo que son las cosas la, todas las historias que tenemos todos de la pandemia no yo me andaba yendo a vivir a Canadá me, me había salido ahí oportunidad de trabajo en, en Vancouver después de estar 13 años en la Ciudad de México Ajá. y me iba a trabajar allá de lo que hago yo producción de video, postproducción eh, animación, motion graphics etcétera, etcétera pero ya estaba harto del DF la verdad ya estaba cansado de tráfico el smog, todo el hacinamiento, es difícil la Ciudad de México Ay, la, sí la yo lo
0: intenté allá y la verdad dije no sí no puedo, si sí, Hermosillo se me hace
1: Sí. grande
0: a mí ya, se me hace grande yo soy más de, de pueblito islita, así la verdad
1: yo también quisiera vivir así como en un pueblito como no sé, babiaco o algo así idílico
0: bueno yo no tanto que, hay, que haya buen internet pelea, nada más. Carmen,
1: pero... ah pues también padre, chiquito
0: sí. pero explosivo Sí, chiquito pero picoso Chiquito, como yo
1: como yo. yo ya iba a Vancouver ya tenía el, el trámite de la residencia y todo y llegué aquí a Hermosillo a visitar a mi familia antes de irme. Y llegué en marzo del 2020.
0: Uh -huh.
1: Diez días después, cierran fronteras, todo se para. Y, a, y me quedo aquí. Y pasé por todas las etapas, ¿no? Negación, duelo, caí en una depresión, tuve que ir con el psicólogo, tratamiento, todo porque de repente... De, de haber estado siempre en control de mi vida y de mi trabajo y todo, de repente me encontré sin chamba, me encontré fuera de control de lo que estaba pasando en mi vida y, y tuve una crisis, la verdad o sea, no, no te voy a decir mentiras pero... No,
0: varias tuve en la pandemia sí,
1: sí, pues todo fue un momento muy difícil para la humanidad ¿no? y, la y, pero te puedo decir que dos años y medio después la verdad estoy feliz de estar aquí en el un... museo sí, estoy contento ya ahorita encontré un trabajo que me permite trabajar desde aquí, remotamente, para una compañía británica de, de lo que hago, de producción y postproducción de video. Estoy trabajando para clientes súper importantes como Google, Uber. Entonces, estoy feliz. Estoy feliz porque estoy teniendo un sueldo como los de allá, pero con las ventajas de, de vivir en una ciudad pequeña, como Hermosillo, y tener a mi familia cerca, que eso es también valiosísimo, y aquí estamos.
0: Claro que sí. Oye, pues qué padre que la pandemia también pues los unió uh -huh. otra vez, como quien dice, ¿no?
1: Sí, retomando el tema de Drug Dealers, ya estando yo aquí pues decidimos volver a juntarnos, a darle, pero la pandemia no nos lo permitía, porque el Aldo, el, el bajista y vocalista, él vive en Guatabampo, uh -huh. y, y tiene ahí personas de, de alto riesgo en su familia y todo el rollo, entonces pues no quisimos arriesgarle, pues a que por lo más andar ahí de rockeros, enfermar a alguien y pasar algo, ¿no? Entonces, muchas veces nos frustró ensayar y todo eso. Entonces, ya ahora, para el 2022, a principios de año, fue que decidimos, ¿sabes qué? Vamos a difundir este proyecto. Vamos a darle al público la oportunidad de conocerlo. Y decidimos aplicar a las fiestas del PITI. Y afortunadamente ahí, ahí fue
0: el, el primer escenario en el que tocaron a su regreso, dijeron.
1: Sí, antes, allá por los 2000, habíamos tocado una vez en el Pluma Blanca uh -huh. y una vez en Radio Bemba.
0: ¿Cuál fue el primer, primer escenario o lugar donde se pararon como Drug Dealers?
1: El, el Radio Bemba.
0: En Radio Bemba. Ajá,
1: una transmisión en vivo ahí. Uh -huh. Que hubo poquita gente ahí en, el, en, en vivo, ¿no? Pero el Pluma Blanca también habrá habido que. 50, 60 personas, entonces realmente yo creo que nuestra primera tocada Súper así amigado, propiamente, no totalmente, es que te digo, no, no lo pensábamos así,
0: pero antes era puro música sin visuales, o me estás hablando que de, no, de mira, siempre se ha pensado, los visuales
1: eso? los metimos ahí en juego, desde que empezamos a transmitir por internet como yo soy pues, cineasta, cineasta, realizador soy, de videos, sí, vi. pues me gusta mucho eso y, y siempre sentí que la música de Drug Dealers se presta para acompañarla de visuales, para complementar claro. el viaje. No, pues.
0: es que es, es como...
1: Tú que lo viviste ahí en la Yo solitarias? lo viví
0: ya, PLBC, y lo voy a vivir por segunda <risas> vez. Ahorita les vamos a platicar al final. Este, yo, es una experiencia, vaya. O sea, no es ir un toquín escuchar música, es una experiencia de hecho, si se fijan no ha dicho tanto que en el bar que en su cineteca próximamente, en el teatro porque pues, eh, se disfruta más, no que tenga calidad de sonido, que tenga calidad visual y no siempre se puede lograr en el pluma en, exactamente, en sí
1: bares. de hecho lo, lo que nos propusimos ahora que dijimos, bueno, lo vamos a empezar a mover, que la gente lo conozca, pero dijimos vamos a hacerlo bien o sea, vamos a hacer un espectáculo que no sea así como dices tú, la clásica tocadita ahí con los puros amplificadores y que no se oye la voz, ¿no? Como siempre en Hermosillo. No, ¿no? Entonces nos hemos preocupado porque sean escenarios, pues con la infraestructura necesaria, la acústica, eso importantísimo ahí en, el, en este que vamos a tener, en la, ahorita vamos a hablar más a fondo de eso, pero en el Teatro Emiliana de, de Subeldía. Pues tú lo conoces, la acústica es impecable, es uno de los mejores venues entonces, de Hermosillo. Me he
0: intentado presentarme ahí con malabares,
1: no y eso, ¿no? Y... y suena increíble, sí. entonces vamos a, a aprovechar eso y, y hemos tratado justamente de que no sea la tocadita sino más de que, sino que, como tú dices, ir a ver a los drug dealers sea una experiencia casi religiosa, más que religiosa. ¿Sí?
0: Gracias ¿ver? por darnos esto, neta, lo necesitábamos aquí. Oye, para la banda que pues no ha ido a verlo y que se enamoren más, eh, explícanos qué género, explícanos este, todo el arte que trae, este, eh, pues el viaje que traen los rock dealers, ¿no? O sea,
1: pues somos una banda así este, firmemente definida como rock psicodélico experimental. Desde nuestros inicios es lo que nos ha gustado todo este género de rock que viene de mediados, finales de los 60 principios de los 70 Te estoy hablando de eh, Early Pink Floyd, Jimi Hendrix, Janice Joplin, Black Sabbath, este, todos estos grupos. Estoy nervioso, se me olvidan. <risa> pero puro también... fregón, puro fregón. Pues digo, son nuestras influencias, ¿no? Obviamente no te voy a decir que tocamos a ese nivel ni nada, obviamente con todo el respeto y guardando la distancia, pero es lo que nos influencia a nosotros. Y también eh, muchos grupos actuales de, de rock stoner, eh, como los Black Angels, Tortoise, eh, ¿qué más? Queens of the Stone Age, eh, Pixies, obviamente, todos estos grupos de los de mediados de los noventas, el pero, rock, sí, rock sí, alternativo, sí. ya sabes, este, todos estos grupos que, que nos marcaron en nuestra adolescencia y, y adultez temprana, ¿no?
0: Adultez, bueno, niñez. Ay, en yo... tu caso, sí, <risa> pues sí, pero pues tú estás pero más no, morritos. O sea, por... Pero en, uno empieza a entrar en esos géneros de adolescente.
1: ¿no? Exactamente.
0: No, de chiquito, de chiquito pues estás así como más lo que tus papás o la televisión o la escuela te está ofreciendo.
1: Sí, no, y yo personalmente tendría que mencionar a The Cure y a Soda Stereo, ¿no? Que, claro, que sí. es la música que oía cuando me metí a tomar clases de guitarra en la secundaria lo que mencionaba ahorita era The Cure y Soda Stereo eran mí. Yo quería ser Robert Smith. <risa> y quería no. ser Gustavo Cerat. Entonces ellos son realmente... Pero se
0: puede y mejor bueno, con tu propio estilo. Pues
1: estamos ahí haciendo ahí anda, nuestros, somos nuestro intento la... En, en la historia del rock sonorense <ríe> y mexicano.
0: Oye, platícanos a la banda morbosa. Uh -huh. Remontanos a tus ensayos, remontanos a cuando se juntan, si tienen algún proceso creativo algún ritual. ¿Qué onda ahí?
1: Pues mira, qué padre que lo mencionas, porque la verdad sí es, es un ritual. Cada sesión de los, de los drug dealers eh, se basa totalmente en la improvisación eh, no tenemos así como que número de vueltas definidos o aquí va el solo o esta es la parte donde canta la voz sino que siempre de acuerdo al estado de ánimo que traemos cómo nos sentimos salen las canciones entonces a veces salen lentas a veces salen rápidas a veces salen con distorsión, a veces salen así, este, suavecitas, calmaditas. Entonces, depende mucho de, de, de la atmósfera, de, del ambiente en el momento. Y, y a eso me refería ahorita que decía, que lo hemos ido puliendo a lo largo de 20 años, para que ese ritual ya no sea algo... Eh, dejado al azar, ¿no? Porque,
0: Improvisado.
1: Pues sí, porque muchas veces dices, bueno, pues no me sentí inspirado, pues no salió. Uh -huh. Pero ahora si ya estamos dándonos a la, tomando la responsabilidad de presentárselo a un público en vivo que nos está haciendo el paro de irnos a ver, pues no podemos darnos el lujo de, ay, pues no nos sentimos motivados, ahí vamos a tocar bien sí. cuichi. Pues no. O sea, entonces hemos estado ensayando para pulir este ritual y al mismo tiempo hacer partícipe la gente de esa magia, porque no sabes lo, lo... ¿qué podría decir? Que e emotivo, salir. lo emotivo que es ah. cuando sale algo que lo estás tocando y que no puedes creer lo que está saliendo en vivo.
0: ¿Sabes? Y es que es, o sea, no parece que estén improvisando. Exactamente. No parece, o sea, parece literal. Creo que, pues, me atrevería a decir que hasta desarrollan un lenguaje entre ustedes uh -huh una manera bien cabrona de comunicarse, porque todo se escucha muy armonioso, sí. o sea, la música con los visuales es armonía pura, o sea, yo me acuerdo que estaba, estaba yo, o sea, nadie, o sea, nadie me explicó que venía esto, ¿no? O sea, yo no tenía más Pero mejor, un antecedente ¿no? de la mejor banda. que
1: sea sorpresa.
0: De que es mi banda favorita de todos los mundos. Uh. O sea, sí. Oye, pues qué cabrón, o sea, sí, esto, me atrevería a decir que hasta desarrollan Sí, de hecho, eh, lo hemos
1: desarrollado a lo largo de los años y ni siquiera es de estarnos viendo o de hablar, sino que es más bien de escuchar las, los, los, las pistas, ¿no? O sea, los, los hints. Así como que el, el César de repente hace un redoble que te sugiere que ya va a cambiar. O el Aldo mete un riff en el bajo que dice, ah, mira, ya, ya podemos darle la vuelta y llevarla a la otra parte de la rola, ¿no? O yo o sea, yo muchas veces, yo, yo pues toco la guitarra, eh, es un grupo, es un power trío también integra un, podríamos llamarle tecladista para no entrar en muchos detalles, aunque no toca teclado, toca unos, unos pads ahí Ay, ah, y
0: luego también vi ay, sí, tiene
1: mí. un teremín que es de una mí. antenita Ajá. donde vas acercando la mano y detecta el campo electromagnético, de que no
0: mame, no mame los efectos que yo decía, ¿qué es eso? o sea, es un es una navecita espacial. Sí, sí que... no, está
1: loquísimo lo que mete el Coppel. El Coppel crea las atmósferas, crea el ambiente y crea un contrapunto que a mí me permite un poquito bajarme de la responsabilidad de estar llenando porque de otra manera es puro bajo y, y batería, pues se si oye vacío si yo no estoy llenando, ¿no? Entonces muchas veces yo estoy tocando algo que es pura distorsión y, y con lo que mete el, 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 perdón, el, el Coppel ya se crea toda una un ensamble y se llena entonces sí, sí. Él, él vino a complementar y, y, y a quitarme como mucho de la carga de estar así, porque siempre ha sido un grupo muy eh, orientado a la guitarra, pues es rock así como rock, te digo, como tipo Jimi, Jimi Hendrix obviamente, mis respetos al maestro, mídolo. no toco ni la centésima parte de lo que él, <ríe> pero es, es lo que pretendemos, o sea, mucha distorsión mucho mucha densidad o sea es un rock stoner pesado así okay. denso que Oye, lo puedes cortar acá
0: y los visuales eh, eh, también son diferentes en cada presentación o ya tienen no los, visual visuales, para cada rola? los visuales
1: los eh, visuales es es distinto más bien nosotros los visuales ni los vemos en la presentación uh -huh. porque quedan atrás de nosotros uh -huh. entonces ahí ya realmente es muy interesante porque ha sido ha sido muy, muy padre escuchar los comentarios de la gente, de cómo, cómo nos dicen y, y la forma en la que se sincronizan los visuales, pues la neta no se sincronizan. O sea, o sea
0: que de repente vas, ves una tebolera y luego estás viendo la carretera Guaymas, que ajá. yo soy de Guaymas. Es que ¿no? cada,
1: cada rola tiene su tema. ¿no? Y yo estaba,
0: esa es la carretera de Guaymas, sí, o sí, sea, sí, 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 emociona, pues, sí emociona.
1: Exacto, pero, pero el, el cerebro como que crea los vínculos entre lo que estás oyendo y lo que estás hablando, ¿no? Es, es mucho de, lo, de lo, la teoría de la gestal del diseño alemán, que es de, de, de que el cerebro, si tú ves, por ejemplo, ves una C, uh -huh. el cerebro lo convierte en un círculo. Uh -huh. Entonces, de la misma manera, tú ves los visuales y aunque no están hechos para sincronizarse así ni nada, el cerebro lo sincroniza. Uh -huh. Entonces, es parte del ejercicio de la percepción o de la alteración de la percepción, ¿no? Y ahora, o sea, te
0: pone, el visual con la música, si te, exacto, si te coloca. Preve,
1: exacto, si te coloca. y ahora en esta ocasión, es importante mencionarlo, pero en la cineteca le faltó al sonido, o sea, no tronó como debe de tronar. Mm -hmm. O sea, íbamos a... Sí a, hubo a, algunos
0: problemitas, hasta, hasta chistoseábamos sí, ahí hablándole al... al sordo. Al sordo. Sí,
1: sí, o sea, en la <ríe> cineteca pasó que íbamos a utilizar las bocinas del, del, del lugar, que es una, un, un gran sonido tiene ahí la Cineteca, pero no pudimos usarlo porque el decodificador de Dolby metía un delay, o sea, retrasaba la, la señal, entonces pues no, no, no se podía, porque la tarola pues, se iba dos veces con delay, entonces no se pudo, entonces ahí así de bote pronto trajimos unas bocinas, pero no eran lo suficientemente grandes, entonces no tronó como debería pero ahora en, la, pero en el teatro aún así,
0: o sea, me la pasé no no no, chido. pero
1: ahora en el teatro nos Ay, vamos a sacar padre, la espina vamos a poner unos proyectos unas bocinas así de, de estadio y va a tronar cada rincón del teatro se va a cimbrar. pero te digo la combinación de todos los elementos induce a un trance porque además estás con la pantalla gigante enfrente entonces tu atención por default se va. Al, al espectáculo, entonces estás ahí cautivo, es, es muy padre pues tú ya lo viste, ya lo, ya ya no lo vi. viste
0: pues está muy interesante se están emocionando plebes con esto nos vamos a ir a un corte comercial donde tu patrocinador de restaurante de lencería de un bar de lo que tú quieras te puedes anunciar, así que ahorita nos vemos uh. Uh. <risa> Lo alterno. Arte, música, activismo. Sin Morbo. Pues estamos de vuelta aquí en Sin Morbo. ¿Qué onda, chamaques? ¿Les está gustando la entrevista aquí con el Luis El Café? Yo creo que sí, está muy interesante. Y pues para que se alboroten a irlos a ver a sus próximas presentaciones. Oye, Luis, también a mí me interesa mucho saber porque son tan underground, o sea, ¿lo decidieron? ¿Fue por consecuencia? O, 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 ¿O no, no somos underground, nomás no veíamos dónde presentarnos? ¿Qué onda?
1: Pues mira, inicialmente ni siquiera lo pensábamos. Realmente nos juntábamos a tocar, nos gustaba y, y, y ni siquiera nos pasaba por la mente que pudiéramos así como que hacerlo en público y todo eso eh, como te mencionaba hace ratito, ya que entró el César agarró ya una seriedad y un nivel que antes no tenía, o sea, antes del César tuvimos como seis bateristas más, de hecho siempre bromeamos de que el César es el séptimo baterista pues, el, bat oh, okay. el baterista perfecto pues no uh -huh. ya sabes que el siete uh -huh. tiene gran significado en la Biblia y escritos cabalísticos y todo ese rollo pues él es el séptimo literal okay entonces, el
0: 7 de la suerte exactamente, entonces, lo voy a decir cuando venga, sí cuando no,
1: dile, vengan. dile porque él él le imprimió a Drug Dealers un profesionalismo, un nivel que ya nos hizo pensar en, en promoverlo y fue cuando empezamos a moverle las redes sociales por allá, por el 2006 que te digo todo esto que empezamos a tocar en vivo y todo eso pero todo ese crecimiento que sí iba bien la verdad se vio frustrado porque yo me fui a vivir al DF pues ya sabes, la vida se entrometió. Otros planes, el Aldo se casó, tuvo hijos.
0: ¡Ay, Aldo! ¡Ay, Ay qué razón! Y entonces cambiaron saludable.
1: las cosas, ¿no? Cambiaron las cosas y, y siempre pues estaba ahí latente el proyecto cuando yo venía, nos juntábamos y así, pero ahora te digo con, que, que, que vivimos esta experiencia Tan, tan frustrante y educativa que fue la pandemia, fue cuando dijimos, pues, ¿por qué no lo hacemos? No? O sea, la vida es muy corta para estarnos limitando, estar dudando, tener miedo, o sea, cuestionarnos mejor, vamos a aventarnos y total, pues, si no va la gente, pues, no fue la gente. Y fue cuando decidimos meter el proyecto a las fiestas del Pitic y, oh, sorpresa, lo, lo aceptaron. Y luego, oh, sorpresa, se llenó totalmente el, el lugar, la sí, cineteca. mi
0: hermana se quedó afuera y otros amigos. La verdad, fue súper temprano. Hasta me acuerdo sí. que era a las 8 y yo estaba a las siete y media ¿eh? ahí. Sí, a sí. Las siete y media, ya sí, y además,
1: además mucha gente pensó que iba a ser como tocada normal, que iba a empezar más tarde. Pero pues no, nosotros lo manejamos como cine porque también ahí se manejan, tienen un, un esquema, una forma de operar para
0: que no vayan a llegar tarde en la Emiliana exactamente, ya ni ninguna de sus presentaciones
1: pues sí, digo, ahí en la Emiliana tal vez podemos ser un poquito más flexibles porque se, se da se presta un poco, pero no no, más, no podemos así. tardarnos mucho, ¿no? tampoco, ¿no? pero eh, te digo, a raíz de que tocamos en la Cineteca, nos fue muy bien o sea, muchísima gente que fue nos dieron comentarios así súper positivos, y luego Toda esta gente que se quedó afuera o que no pudo ir, que sus amigos les platicaron y de ahí de boca en boca se ha ido este, transmitiendo, entonces nos han pedido mucho que toquemos y pues dijimos, bueno, o sea, si nos esperamos a que haya otro festival o algo así, pues va a pasar meses, mejor vamos a aventarnos a autogestionarlo, ¿no? Y es nuestro primer concierto que hacemos, nuestra primera tocada.
0: Y va muy bien. Es que el talento, o sea, el talento. Por más que no mueva re esto, pero el talento, o sea, habla. Pues como estamos dices, aprendiendo. Que sí, moja. sí. Ah, sí. yo los puedo asesorar. Yo me dedico a
1: eso. Le, sí, esto. por favor, lo necesita? necesitamos.
0: Ah. Oye, este, pues, entonces ya no se quieren mantener Thunder underground. No,
1: no, no como sí. te digo, este año decidimos, o sea, en, un, en uno de nuestros ensayos dijimos, ¿saben qué onda? Este, este año, 2022, va a ser el año que vamos a destapar este proyecto y lo vamos a hacer público. Ay, qué padre. Y va muy bien. Qué va muy padre. bien.
0: La neta lo necesita mucho Sonora Roxy codélico, más visuales, wow. Oye, es difícil vivir del arte alternativo en general, no hablando nada más de tu experiencia en drop dealers, sino en tus demás proyectos, o, o cómo ha sido tu experiencia de vivir de esto.
1: Pues mira, yo la verdad siempre he tenido la suerte de que he tenido ingresos económicos a través de mi trabajo como eh, realizador de video comercial, postproducción, animación, motion graphics, lo que te mencionaba hace rato, por ejemplo, que ahora agarré este trabajo remoto que me permite pues estar aquí y tener tiempo para dedicarle a este tipo de proyectos, pero en general... Es importante darle la importancia que tiene hacer lo que te gusta. Yo te digo, si hay algunas cosas de lo que me arrepiento es de no haberme dado la oportunidad de darle más tiempo a esto desde muchos años atrás, ¿no? Por estar precisamente clavado en este tipo de chamba que menciono.
0: ¿Sabes que yo también estoy así? De, ¿por, qué no lo, es, ¿Por qué no le di tanta la energía antes, que lo que hago, que ahora estoy pues viviendo de ello, pero antes, estuviera más allá, digo, pero pues todo pasa por algo, ¿no?
1: Exacto, pues todo es parte del aprendizaje, es parte uno del se desarrollo.
0: Babilonia también. No, y la
1: neta, cosas. la neta no tiene caso estarse recriminando de lo que ya pasó, más bien la onda es actuar ahorita, ¿no? Eh, si yo tuviera que darle un consejo a la gente que quiera hacer arte del tipo que sea, es no la piensen, aviéntense y háganlo porque, como ya he mencionado varias veces, la vida es muy corta, no sabemos qué va a pasar, yo no sé mañana, diría la canción. Yo no sé mañana. <ríe> Entonces, hey,
0: ahí no te dice tan rockero.
1: No, 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 más me rockero, también he, he tocado cumbias en, en el DFT. ¡Eso mamona! Toqué en un grupo de cumbia así chilanga, digamos que era como cumbia rock, psicodélica también, un grupo producido por Humberto Pavón de Cañaveral.
0: Ay, me encanta. Fui me encanta. fui guitarrista
1: ahí varios años de los Quincones del Ritmo, un saludo para mis brothers.
0: Saludo, invítalos, <ríe> invítalos al podcast porque en este podcast somos pues altamente cumbieros. DF, pues
1: es la bronca, altamente pues. cumbieros. Sí, ¿no?
0: ¿Te estaba ¿Cómo se llama la banda en la que estabas, dice? Quincones del Ritmo. Quincones del Ritmo. Estoy ahorita grupo. formando, ajá, somos mainstream, nosotros también, underground, porque no hemos salido a tocar en ningún lado. Pero una banda, tengo un proyecto musical eh, de cumbia, mm. de puras mujeres, y este claro. pero es cumbia urbana, pues, ¿no? Ajá. O sea, géneros de que le meten hip hop, rap, o también un rollo rockero, un rollo así. Qué padre. Eh, no, no tan. Este, folclórico. Pues. Sí, no, fíjate
1: ¿no? que yo, yo, yo era anticumbia, era rockero. Y para mí, así como que esos géneros guapachosos y todo eso eran como que no, 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 yo soy rockero, ¿no? Así ya sabes. Ajá. Puro rock, puro rock. Siempre me vestía con camisetas negras. Laxaban. Ajá. ¿no? Toda, toda esa cura, ¿no? Pero.
0: Pero ahora ya no se viste de negro, ahora se viste de café. De café.
1: <risa> <risa> no, pero. Un día eh, ellos eran muy amigos de, de la que era mi novia en ese tiempo, Cintia. Un saludo también. Saludo Gran amiga Cintia. porque ella porque es la que... ¿Por qué lo dejaste, Cintia? No, porque ella, ella hizo las ilustraciones del video de In The Night. El, el que, ¿te acuerdas? El que tocamos ahí, que son sí, los, sí, sí. los cactus y las pistolas y todo eso. Es de ella.
0: entonces Que es blanco, negro, rojo. Ajá,
1: exacto. Entonces, sigo siendo muy buen amigo de ella. Entonces, ellos eran muy amigos de ella. Iban ahí a la casa a pistear y todo el rollo. Y un día el gato llegó diciendo, ah, pues es que estamos entrevistando guitarristas. Ya están buscando guitarristas. Pues yo, güey. Ah, no, pues a ti ni te necesitamos hacer prueba, güey. Kyle, ensayar. Y así fue que entré a tocar cumbia. Yo nomás por tocar en vivo, porque lo extrañaba okay. mucho, pues vivía en el DF, no tocaba con nadie. Extrañaba esa parte de mi vida, lo tenía bien olvidada
0: Y le agarraste el amor.
1: Y empecé a tocar cumbias y me di cuenta que es una escena. Totalmente distinta al rock. En el rock, todo el mundo se está fijando lo que estás haciendo. Eh, mira, ahí se equivocó. Eh, 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 no sabe, no sabe. Y en la cumbia, no,
0: lo que no, quiere la, la gente, gente es va bailar. A bailar. Exacto. La gente va a bailar. Y, el, y es más, o sea, el canta, yo que soy la vocalista, el que está cantando, tiene, o sea, tiene que ser animador.
1: Ajá. Sí, o sí, sea, sí, ahí está la
0: clave. Tienes
1: que estar acá, eh. eh, eh, eh animando, eh, bailando, eh,
0: sí, claro. Si <ríe> no, no veo pues, esas ¿no? palmas.
1: Uh, sí, sí, no, definitivo. Entonces. Sí. De repente, o sea, descubrí que era otra cosa, era, era algo relajante, en lugar de estresarte porque sonara bien y todo eso, te podías relajar y, y dejarte ir. Era muy padre mi posición porque yo le metía la distorsión a la cumbia, la, la, le metía Ay, el, no, es que
0: el aspecto rockero,
1: todavía hasta la fecha no sé bailar cumbia, una vez grabamos un video... Y, y yo tenía que salir ahí haciendo como los pasitos que hacen de grupo, pues ya sabes, Ay, que se sí. hacen para un lado y luego para el otro. Pues como 16 veces tuvimos que hacer la toma de que. Sí, tú eras el. Oh, sí, no, no pues yo es que yo no bailo, o sea, no, no, no tengo esa, pues ese es don. ¿Y en
0: esos grupos que estabas tú, si sí implica la coreografía? Que tu sí, bonita o sea, coreografía. Pues, pues ¿no? por lo
1: menos ahí en el video, pues, ¿no? Ajá. Que se viera como grupo cumbiero, pues, ¿no? pero claro. tuvimos que repetirlo 16 veces porque aquí mi amigo un tronco <risa> pero así se logró
0: se logró se, se logró,
1: logró. Y, y supongo que sí aprendí a bailar no en ese día <risa> supone, oye
0: tu recomendación musical una local y una este eh, no sé una de una pues mira un vamos. yo lo
1: que re recomendaría ahorita yo tengo tres meses ciclado verdaderamente Escuchando el OK Computer de Radiohead. Entonces.
0: Tu, tu bonita recomendación. Esa old es. School, este, sí, maestro. Sí, el,
1: el, estoy, estoy viviendo un, una ruptura amorosa. Y, ¡Ay, no! Y el, el, la voz de Tom York me ha acompañado durante estos meses.
0: Te voy a seguir el rollo esta semana. En lo que cae la semana, te va a seguir el sí. rollo y voy a traer ese mood. Y te voy a decir: La neta, a mí este mood te va a mandar un WhatsApp. Me inspiró acá, porque yo no traigo pues dolor de corazón, no gracias a Este, quien se quiera postular para romperme el corazón, ah, bienvenido. Ya estoy sana psicológicamente. Este podcast se hizo para venderme. Ah, o sea, no. Ah, no, pues okay. aprovechen,
1: jóvenes. Aquí una más.
0: banda local o sonorense.
1: Una banda local o sonorense, yo me iría con los cochilocos.
0: Los cochilocos.
1: O este, ¿cuál es la otra? Muchacho también, definitivamente. Mm. Gran banda, también Co visuales. No, pues ¿No los he escuchado? No, en serio. No. No,
0: Pero pues, los muchachos sí, son a... los del Ramón, ¿verdad?
1: ¿Dónde... Sí, sí son, son muy buenos.
0: Y bueno, ahí te va una pregunta de improvisación. Morbosa, ah, morbosa chiste, <ríe> creativa. Pero Bien. tienes que entrarle...
1: Al toro por los cuernos.
0: Ah, porque luego uno les da pena decir algo. Okay. Aquí no hay espacio para la pena. No, no, no. Si fueras una banda o ídolo musical famoso. Uh -huh. ¿Quién fueras? Pero ¿quién eres en realidad?
1: Tendría que decir que Gustavo Cerati o Robert Smith. Claro. Sería ese como mi ideal.
0: Ajá, tu ideal. No. Y, Pero, ¿cuál eres en realidad? O sea,
1: ahora bájate, bro. Sí, sí, sí. ¿Quién soy en realidad? Pues quién sería, sería como no sé. Es que todo, todos los que se me ocurren están, o sea, los, los admiro. Sí, pues, o sea, quién pudiera decir
0: Un mexicano Pues no bien. sé, José José, no sé. José José. Sí, estoy estoy neta que, está bueno, está bueno. Neta que estoy acá. Qué triste. Me, de decirnos Ay, adiós.
1: Ay, no, no, ni empiezo. Me voy a abrazar. Me no, no voy a voy a, abrazar. voy a llorar aquí.
0: No, 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 no. en este podcast.
1: No se vale llorar. No, este Sin llorar, sin llorar, sin Yolanda Maricarmen. Sin
0: Yolanda. Oye, este, pues aquí es, es hora que nos vendas tu bonito comercial, el, el próximo evento que tienes. Okay. Y los proyectos en los que andas también, ¿eh?
1: Claro que sí. Pues miren, principalmente el próximo jueves, 11 de agosto, en el teatro, en el legendario Teatro Emiliano de subeldía un evento presentado por la Universidad de Sonora. Drug Dealers, en vivo. Rock psicodélico y visuales. 8 de la noche. ¿Y qué más puedo decir? 100, cover, cover. Sí, es lo que te iba a decir. 100 pesos, el costo del boleto. Un evento que totalmente estamos gestionando nosotros mismos. Así que, pues si quieren que haya rock que se hagan bien las cosas, por favor apóyennos, porque pues nos estamos aventando a hacerlo sin saber pues qué tanto vamos a lograr convocar a la gente, pero pues tenemos que averiguar no qué pasa. Claro, ¿no?
0: todos los morbosos siempre van a apoyar, ¿verdad? Ahí les envió a toda la Sí,
1: vez. sí, ayúdenos, la verdad. A veces nos quejamos, ¿no? de que no hay cosas que hacer en hermosillo. entonces...
0: Exacto, digo yo, eso es, es que es una experiencia, ¿no? Ya se los dijimos. Sí, sí, no sí. es ir al clásico toquín a ir a escucharlos. Sí, vas a ir a vivir una experiencia lo que sí les psicólogo. puedo prometer
1: es que va a haber, va a haber calidad en la producción, vamos a, a preocuparnos porque haya un sonido eh, excepcional realmente. Vamos a estar proyectando visuales en una pantalla gigante detrás de nosotros. Y, y pues la propuesta es eso: rock psicodélico, visuales, un viaje, algo distinto a lo que se ve normalmente aquí en la ciudad. Entonces, no duden en acompañarnos, la verdad. 100 pesos, ¿qué son? ¿Dos ¿Qué chéves? Son? ¿Dos chéves? ¿Tres son? chéves? Ander. Dependiendo de a qué barbas, ¿no? Pero son 5 dólares, o sea.
0: Ya es una caguama, ¿eh? es una nomás. Sí,
1: o sea, realmente, véanlo desde ese punto de vista apoyar al rock en sonora y al mismo tiempo ver algo muy distinto por lo que les decía que es el proceso de improvisación ahí en tiempo real en frente de ustedes el público y ustedes mismos entonces, nos transmiten una energía no entonces se hace como una sinergia y eso estuvo muy padre en la cineteca que se sentía la presencia de ah, la, yo de la muy gente
0: emocionada, ¿eh? sí sí muy, es, muy es
1: algo mágico la verdad. Que...
0: Hasta lagrimita, y si quieres,
1: no, yo también estaba. La
0: lagrimita, sí te sale,
1: estaba bien emocionado. Oigan, oh, morboso.
0: Y el café tiene regalitos para nosotros porque nos va a regalar entradas. ¿Cuántas nos vas a regalar? Dijiste 10, 11. Ah.
1: Pues los que quieras, no, los lo lo que quieras.
0: Este tenemos dos entradas, ¿verdad? dos entradas para regalar. Y pues yo creo que ya han de haber visto ahí en el feed a los que me siguen en Instagram este, el giveaway que estamos haciendo, lo único que tienen que hacer es seguir a la banda Drug Dealers en Instagram. Así es, Drug Dealers estamos Live. Estamos
1: ¿no? Drug Dealers Live. Uh -huh. Ajá, Drug Dealers Live con Bechica, ¿no? Así nos encuentran. Y,
0: por supuesto, el Instagram de Sin Morbo Podcast. Etiquetar a dos amigos, compas, gente de la banda que le interesa. Es más,
1: vamos a regalar cuatro boletos. ¡Ah!
0: Para que se emocionen. Más cuesta. los dos que te voy a dar a ti. ¡Ah! Tuvimos la apuesta, plebes. Bueno, pues ahí está. Cuatro boletos. Los vamos a regalar para que vayan a ver a los drug dealers. Vayan al, eh, a la cuenta de Sin Morbo Podcast. Ahí en el feed está una imagen donde aparecen las bases para que participen. Un día antes del evento voy a hacer el, el sorteo. Va a ser al azar. Nunca lo gana mi familiar. Nunca lo ganan mis amigos. ¿eh? No crean. Lo hago al azar mediante una aplicación. Este en línea, muy moderna, ¿no? Claro, claro, aquí hay modernización. Aquí somos este, ¿cómo se dice? Millennials. Aquí somos millennials. Bien, muy bien. Este y este hogar es millennial, este hogar es millennial y <risa> altamente comprometido con el morbo. Ah, y la psicodélica. El morbo tecnológico. Y el morbo tecnológico psicodélico. ¡Auch! Pues con esta nos despedimos. Sigan a los drug dealers. Nos vemos en el Teatro Emiliano de Subeldía. Muchas gracias. Apóyenos también en el Instagram. Oigan, ya se fijaron que hay un link en el Instagram que los lleva al PayPal. Pueden dejar su propinita ahí, no me enojo, ¿eh? Sale pues. Bye.
1: Y que vive rock and roll.
0: ¡Auch! Sin morbo. Lo hacemos todes. ¿Te sacudiste la censura? Percuata Moreno, con lo alterno en Sin Morbo. Música, arte, cultura, activismo, conciencia social. Todo Sin Morbo. Hasta la próxima.